0: Hej, nu är det dags. Välkommen. Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till Kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till det sjunde avsnittet i Siddhörtas podcast. Det är en solig dag idag också även om att det på ena sidan är alldeles svart och ser nästan ovärderslikt ut men på den här sidan som mitt fönster vid pärlbordet ligger så är det ett klarblå himmel med skyar och solen når ja, en tredjedel upp på trädtopparna så att nu snart så kommer den att komma fri här från träderna som som står för eh, träderna så alltså står bakom smedjan. Så att snart så kommer solen att lysa helt och hållet in här på mitt pallbord. Och det är då det som är finast att sitta här. Och eh, jag tänker så bra när jag sitter vid pallbordet. Så det är därför som jag spelar in de här podkastarna vid mitt pärlbord när jag sitter och Pärlar samtidigt. Och som jag noterade igår när jag, skrev, när jag spelade in en podcast att. Eh, Jag sitter och funderar och pratar samtidigt som mina händer arbetar utan att jag egentligen märker det. Och när jag är klar så ligger ligger hela perlmattan full med färdiga saker som jag har skapat igår. Var det änglar som gällde. Och det är ju faktiskt ganska trevligt. Trevlig spin-off-effekt att man tänker så bra och att... när man sitter och pratar och reflekterar om det när man spelar in podcasten. Eller som då när jag sitter själv. Jag spelar ju inte alltid in en podcast när jag sitter i pallbordet Så blir mycket gjort. Och eh, tankarna flyger fritt. Och det är då som många av mina kreativa idéer växer I den här avslappnade eh, stunden av meditativt skapande som pärlorna mycket är för mig. Jag tycker man tänker väldigt bra när man är ute och promenerar och när man är ute och kör bil. bil och bilåkning är väldigt bra för tankeverksamheten och för samtal om man åker tillsammans med någon. Om man sitter två i bilen och inte har musik eller radio som skräller. så Om man har en lite längre resa framför sig och reser med rätt person så kan man ju ha en, ett antal timmar av trevligt samtal framför sig som kan vara oerhört givande. Som jag gillar när det händer. Eller om man sitter på tåg. Då behöver ju ingen koncentrera sig på körningen eller trafiken heller. Eh, bara vin och Idag så har det väl varit en... I alla fall igår kväll var det väl en lite sämre dag. Och jag har tänkt att i den här podcasten så ska jag inte... Eh, bara berätta om det som är jättepositivt och jättebra hela tiden. Utan jag försöker själv vara mitt autentiska jag. Jag har ju pratat om det i några podcastar här nu om att försöka hitta den man är och vad man vill och vilken väg man är på väg. Och att försöka vara så autentisk som man kan. Vara sitt autentiska jag. Att våga gå lite på djupet och känna sig själv. Och göra sina val utifrån det. Och ett av mina val är att jag i den här podcasten Liksom med många av mina utvalda vänner så väljer jag att berätta (coughs) både det som är jättepositivt och det som kanske är mindre positivt. För att visa hela mitt spektra att inte bara vara den här ytliga och glada personen med fasad. Och igår så fick jag lite tråkiga nyheter med posten. Det hände väl alla någon gång. Även om att det här var osedvanligt tråkigt. Och gjorde mig ganska stressad och upprörd. Jag har i alla fall... Igår kväll varit det lite frenetiskt att försöka lösa det här. Och jag tror att det kommer att lösa sig på sikt. Men det är någonting som gjorde mig... Väldigt, väldigt ledsen och stressad och bekymrad. och Det som är tråkigt när man möts av lite tuffare besked eller nyheter eller någonting otrevligt som, som seglar upp för horisonten så är det ju det att ens mående påverkar ju ens omgivning. Och jag försöker att vara mitt autentiska jag på så sätt att jag inte går omkring och döljer eller trycker ner eller spelar vara någon annan än vad jag är samtidigt som att eh, det är klart att vi har ju alla rätt till våra känslor och till hur vi mår och så och eh, jag ventilerade eh, inför min man i alla fall hur, hur jag kände och så inför det här beskedet som inte var så kul och, Han stöttade mig helt i i det. Men ändå var det ju någonting som kom väldigt oväntat och oförhappandes. Och som verkligen tog ner mig väldigt mycket. Jag tror som sagt att det går att hitta en lösning på det här. Men ibland så blir man ju verkligen väldigt modlös när... och, och i det här fallet när man känner sig väldigt. Eh, eh, ja att det är väldigt svårt att försvara sig mot vissa saker. Och att den här negativa stressen och det här psykiska illamåendet som blir eh, resultatet av det sprider sig ju från en själv när man mår så så att alla andra runt omkring också drabbas och det är ju någonting som plågar mig väldigt mycket att även om jag naturligtvis vill att alla ska eller de som det berör ska veta viktiga saker som händer i mitt liv för att dels förstå mig men samtidigt också vill, de ju, vill ju de veta och... Men eh, jag försöker att lägga band på mig själv när jag ändå har berättat vad som har hänt och fått ventilera till viss del eh, det akuta illamående eller den stress som, som, som det här beskedet innebar för mig. Eh, och eh, även om att det också det liksom ordin lite grann på, på helgen när jag ska resa bort och träffa vänner och så, men Eh, och, och det är väl det som också retar mig, att, eh, att eh, det ska behöva påverka så mycket annat runt omkring, att det blir så mycket följde, följde fel som orsakas av en källa som sen sprider sig till en massa andra saker som inte är relaterat. Och där måste, känner jag ju att eh, först blir man ju väldigt arg, förtvivlad och, och stressad och ja, rent ut sagt mår Python. Men uh, min teknik som jag pratade om i förra avsnittet är ju att försöka mentalt <skratt> hitta uh, rätt switch eller knapp för att uh, uh, komma omkring uh, de värsta problemen eller lösa saker som, som uh, i sig kan bli väldigt uh, destruktiva eller kontraproduktiva om de får vara... Ja, utan någon slags motkraft. Att jag kan ju naturligtvis gå omkring och må fruktansvärt illa för det här. Och det är väldigt svårt att försvara sig mot att inte göra det i det här fallet. Det kan jag absolut säga. Även om jag inte kan gå in på detaljer om vad det handlar om. Men eh, jag måste ju på något sätt försöka komma omkring <coughs> problemet. i, i eh, Nu när jag i alla fall efter att jag hade... Brottats och, och slitit mitt hår några timmar igår kväll sent. Ändå sett att okay, det här går nog att lösa. och uh, Det finns uh, ett rimligt sätt att lösa det här på. Och Det känns ju som en lättnad naturligtvis även om att uh, problemet är ju inte ur världen bara för att jag i alla fall tror att jag har en lösning på det här. Uh, vi får ju se hur det går och jag hoppas att det ska gå bra. Men eh, det lättar ju lite grann på trycket att faktiskt göra konkreta åtgärder för att eh, lösa problemet och att försöka efter en initial eller omedelbart känsloutbrott först för mig själv och sen eh, lite grann eh, då inför mina nära och kära när jag ventilerar vad som, som har seglat upp och vad som har hänt och, och, och så diskuterat olika lösningar. Så så efter ett tag försöka hitta lugnet så mycket man nu kan. Och sakligt och logiskt försöka bena ut. Vad är problemet? Hur kan jag lösa det? Vad kan jag konkret göra? Vad är nästa steg? Och också att det är väldigt lätt när man blir riktigt upprörd. Att att, av stress och illamående och kanske ilska göra felaktiga beslut, säga eller skriva dumma saker eller sånt som inte är så produktivt eller som, inte kom, som helt enkelt kommer att vara kontraproduktivt och, motarbe- och motarbeta en själv och leda till att eh, problemen att trappas upp och bara blir ännu svårare att lösa. Ofta gör vi ju så att vi har ju en tendens att reagera väldigt känslomässigt och när vi gör det så så har ju problemen en tendens att bli ännu värre och eh, ännu svårare att reda ut och att vi kan komma i sitt när det blir ännu svårare att hitta en väg ut och hitta en lösning. Och få lägga, lägga saken till handlingarna, för det är väl det det hela tiden handlar om. Att sånt som, som, som känns eh, genuint... Eh, Trist på det här sättet. Det vill man ju lösa så snabbt som möjligt och få lägga till handlingarna och gå vidare med sitt liv. Det är det det handlar om. Och stressen innan man vet att det har blivit löst en gång för alla kan ju vara jättestor. Och det är väl det jag brottas lite igen med nu. Och på något vis så kände det väl då när jag tittade ut här och nu när jag tittar på andra sidan på fönstren i andra änden av mitt arbetsrum. Där molnerna över sjön alldeles, alldeles ovärders blåsvarta. Men på den här sidan så är solen, nu har den passerat trädträden och kommit fri. Så att den, den verkligen flödar in genom fönstret. Så jag sitter och här mot, mot solen och den, den värmer genom glaset. Och det är, ja det blir väldigt soligt här. Och de här ovärdersmålena på andra sidan, ja, andra sidan huset som från början täckte hela himlen då när jag vaknade och gick upp här i morse. De har så sakta börjat dra sig bortåt. Det är fortfarande eh, en kant lite grann på halva fönstret på andra sidan här. Men, och jag hoppas att, eller jag tänker att det får väl vara en. en en liknelse för min situation som uppstod igår. Och att eh, någonstans så kommer väl det här att eh, segla väg och lösa sig. Det gäller bara att försöka hitta markkontakt igen. Och eh, trots att det här tråkigt har hänt. Fortsätta med det som där jag var. Så att säga med allt annat andra i mitt liv. Samtidigt som jag löser det här problemet parallellt. Ändå åka väg och träffa min vän och... Eh, Åka på resa och få träffa en massa trevliga folk. Och lite grann lägga det här på, som de säger på, på engelska, The back burner. Att det får helt enkelt ligga lite i bakgrunden under tiden. Och så sen så när det blir en, en måndag igen så får jag kavla upp ärmarna och lösa det här definitivt, förhoppningsvis. Så att det är mitt sätt att försöka hantera problem. Att uh, inte låta mitt uh, genuina illamånd allt för mycket påverka dels omedelbart min omgivning. Även om att de måste få veta och jag måste ventilera till viss del. Och det är väl därför som man har vänner och nära och kära. För att jag vill ju gärna att mina nära och kära också ska göra det. Men samtidigt inte förgifta och förorena allt i sitt liv eller alla i sin omgivning. Orimligt mycket eller för länge eller för mycket ändå det är ju en avvägning här, en balans igen den här balansen att att inte låta saker och ting fara iväg med den på ett sätt som sen i, om man tittar i backspegeln inser, det där var inte så bra och med mer och mer erfarenhet och ju mer man lär sig sina egna reaktioner och sitt eget sätt att fungera, så kan man hitta fungerande eh, sådana här mentala switchar att försöka komma i kring de mest destruktiva reaktionerna och sättet att agera som kanske i längden inte, inte arbetar för den utan som är kontraproduktiva. Och det är svårt att vara en stor människa eller den större människan eller hur man ska säga när, när mm, saker kommer, kommer på det här sättet som riktigt dåliga nyheter och sånt som man känner sig helt ja nästan hjälplös och försvarslös inför. Åtminstone i det omedelbara ögonblicket när det drabbar en om man bara tänker, varför, varför, varför ska jag drabbas av det här? Har inte jag haft nog? Och det här är ju... Som sagt, jag tänker inte gå in på några detaljer. Men men, det är en sak som jag trodde var avklarad och och utredd. Och jag hade fått fått besked att allting var avklarat. Men men så är det livet. Ibland så får man ta omtag helt enkelt. Och i och med att jag fick sätta mig ner igår och få allting... dokumenterat helt enkelt på papper så tror jag att det kommer att lösa sig på något sätt. Även om att jag blir ibland väldigt besviken också och ledsen när folk som eh, inte har skött sina åligganden och sina egna sina egna jobb helt enkelt och att det är igen oftast den oskyldiga parten som drabbas. Och eh, Det är väl därför som jag också känner varför, varför. Och när det bara är en reprismatch på sånt som man har varit tvungen att ta hand om för personer som inte har gjort, gjort det de skulle. Och det här är... Kändes som ganska onödigt. Men när jag, när jag vänder på det och tänker, försöker tänka ja, lite positivt eller hur man nu ska säga så tänker jag att ja, men det var väl turen då att det inte hände då när jag låg på sjukhus. Jag låg ett halv, en halv månad på sjukhus. Hade det hänt då när jag, inte hade, eh, när jag var fullkomligt eh, under isen och inte hade någon som helst möjlighet att mer än försöka Hålla mig vid liv som det handlade om då. Så får man väl vara ganska tacksam att det inte hände då. För då hade jag varit helt försvarslös mot det här. För att då hade jag inte kunnat aktivt ta de, vidta de åtgärder som, som det handlade om. Så att, men det är det. Att försöka lösa problemen konkret. Och när man har lugnat ner sig lite grann sakligt och logiskt försöka se... Vad kan man göra och hur lägga upp en plan helt enkelt, steg för steg. Så här får jag, måste jag gå tillväga och eh, försöka att, eh, att ändå hitta tillbaka till, sin, till sitt lugn och till, sin, till sitt liv och till sig själv och sitt välmående och att livet inte ska behöva gå i baklås för längre eller kortare t- tid på grund av någonting som man inte kunde råföra och som man inte kunde skydda sig mot och som man inte hade en aning om skulle, skulle dyka upp på det här otrevliga sättet. Så det är väl det jag ska försöka jobba med nu här i helgen. Det är fredag idag och eh, solen lyser på mitt pärlbord. Det är alltid någonting. Och eh, jag hoppas att eh, vi ska kunna prata lite grann om, om det här med tunt och tjockt skin. Nu kom det ju väldigt mycket på på tapeten på grund av det här men jag upplever det som väldigt svårt att vara en kreativ och skapande människa av just det här att man i det det ena fallet måste ha så väldigt tjockt skinn och i det andra fallet faktiskt måste ha tunt skinn jag ska förklara lite grann hur jag menar här jag har skrivit om det i bokenskap skapa och sälj också i lite olika tappningar. Dels är väl det här som, som jag pratade lite grann om i förra avsnittet att, att man måste vara beredd på att de saker man vill förverkliga för sig själv kanske inte alltid kommer att tas emot med ovationer och klackarna i taket av andra eftersom att det påminner dem om saker de inte vill konfronteras med till exempel att de inte själva har har arbetat med sina egna drömmar och har tappat bort sitt autentiska jag. Och det här med distraktioner, att bedöva sig för att slippa tänka på det. Och då är det ju himla jobbet när någon börjar prata om, om det som man på ett vis inte vill se i sig själv. Men det här med tjockt skinn, som jag känner att som en skapande och kreativ människa, eller som konstnär eller författare rent av. Jag har aldrig betraktat mig själv från början som konstnär. Det var andra som började prata om mig som konstnär. Att jag alltid har varit en skrivande människa, att jag alltid har fotograferat och att jag har sysslat med konstnärligt skapande och kreativt utövande, det har jag inte förnekat eller så, men jag har liksom aldrig titulerat mig själv som, som konstnär. Nu när jag har några böcker under bältet så kallar jag mig själv för författare. Det är rimligt tycker jag. Men samtidigt så har långt före mig andra sett och och börjat benämna mig som konstnär. Och lite skämtsamt som det har blivit nu så brukar jag kalla mig för en konstnärligt lagd tekniker eller en tekniskt lagd konstnär. Jag vet inte vad som låter värst egentligen eftersom att jag kommer ifrån en helt och hållet genuint teknisk bakgrund. Så då är det liksom lite grann lustigt att det här vänsterhjärnade och logiska har kombinerats i min hjärna eller i mig då, med det här högerhjärnade och kreativa och skapande och det konstnärliga men det som man upptäcker när man är en skapande och kreativ människa förutom det att alla som sagt inte står och applåderar den alltid ens när man tycker att man faktiskt har gjort bra eller trevliga saker det är att alla, alla kan ha en åsikt om ditt arbete eller det du gör Eftersom att det är väldigt lätt för precis alla att ha en åsikt om det du gör. Speciellt för de som själva inte har gjort ett enda skapande grand själv. De är alltid liksom tyckare på något sätt. Och kombinerar man ihop det med att de inte alltid är så glada över att bli konfronterade över att de inte har förverkligat sig själv eller sina egna drömmar eller inte vara sin egna autentiska jag, ja då får man en lite giftig kombination eller kombo där faktiskt. Och det är ju egentligen deras problem. Men det tråkiga är ju som sagt att om man skapar någonting som man på det ena eller andra sättet låter få komma ut i världen. Nu menar jag inte att man kanske publicerar eller eller visar upp det i någon någon större omfattning. Det räcker ju med att man visar visar det man har gjort för nära och kära eller för de närmast sörjande som kanske hittar till ens hemsida eller vad det nu kan handla om och eh, många blir brutalt nedsablade av folk som sågade det de gör jämst med fotknölarna på det mest brutala sätt och det kanske har att göra med deras egna eh, förträngda och eh, undanskuffade inre jag som, som, som skriker jag vill också jag vill också men som inte får komma till tal så som de inte har lyssnat på Eftersom att det kräver att man gör sig sårbar. Och det är det som den andra delen handlar om. att För att vara en kreativt och skapande människa. För att få tillgång till den här kreativa källan så måste man vara sårbar. För att om man inte tar in någonting i, i, i alla avseenden. I vad det gäller alla ens sinnen, i hela ens medvetande, i all ens uppfattning. Om man inte är sårbar och öppen så kan man inte fylla på sin kreativa källa. Då kan man inte hitta de här kreativa stråkerna, de här som, som korspollinerar och arbetar under medvetet och, och som, som till slut kan leda fram till ja, de mest fantastiska skapelserna, kreationerna och uppslagen och idéerna och infallen som, som sen i sig kan leda till så mycket bra som är oerhört meningsfulla. Men problemet är ju att den här sårbarheten att hålla sina sinnen och sig själv, sitt jag öppen, vara sårbar, att ha tunt skinn det gör ju också att det blir verkligen ett motsatsförhållande med tanke på att en artist eller en konstnär eller en skapande människa överhuvudtaget hela tiden är utsatt för alla i sin omgivningsbedömning och betygsättande och åsikter. Och de tänker inte på att det faktiskt... Ibland kan man ju faktiskt undra om de inte överhuvudtaget tänker på att en annan levande människa och en annan människas känslor som de hanterar med sitt tyckande och sitt åsiktsregn och sina negativa sin negativa energi som de sprider om det nu handlar på internt illamående precis som det som jag pratade om tidigare här då när jag drabbades av dåliga nyheter att, att ja, hur mycket ska det här illamåendet få sprida sig och förorena och förpesta och förgifta en själv, hens liv ens omgivning och alla andra egentligen det går ju naturligtvis inte att leva glatt och glättigt och låtsas om att inga problem finns men, men någonstans finns ju den här balansen men då när, när alla, alla, alla kan ha en åsikt om det som du har skapat och framförallt de människorna som själva antingen inte har skapat ett jävla skit för att säga det på rent svenska eller inte har bidragit med en spänn eller lagt två strån i kors de kan ha åsikter minns och det är ju där som man måste vara lite grann ha lite tjockare hud och inte ta åt sig personligen och jag vet att det är lättare sagt än gjort och jag har tränat jättemycket på det här i hela mitt liv faktiskt ehm um, och det är en sak när man jobbar i ett tekniskt yrke, där är spelreglerna ganska klara och så länge man gör det som man ska göra och som, som vi sa, det är jobbar vilket kanske på sätt och vis inte är så positivt, men inga nyheter är goda nyheter man fick visserligen aldrig veta att man hade gjort något bra, men så länge ingen sa någonting så var allt okej okay. däremot om man gjorde något som inte var bra, då fick man nog jävlar veta det, men men där var spelreglerna klara och allting handlade om om maskinerna funkade eller inte. Eftersom att jag sysslade med att reparera, underhålla och bygga om och bygga nya maskiner och i, sätta dem i drifttagning av dem. Och där är ju resultatet, det önskade resultatet, väldigt tydligt och konkret spesat i förväg. Man vet vad det hela ska leda till och om man har uppnått ett, ett resultat på tid, på den planerade tiden som, som är utsatt och så vidare. Så det är ganska enkelt. Men när det kommer till kreativt skapande och som det har blivit för mig nu när, när andra har börjat kalla mig för konstnär under ett antal år innan jag själv riktigt kunde inse och identifiera mig med den, ska vi kalla det för benämningen, så har jag ju på ett sätt blivit lite grann av en ofrivillig kulturarbetare. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men så blev det i alla fall. Och eh, skriva böcker, och foto, och eh, text och bild. Konstnärlighet förutom eh, lite olika webbdesigngrejer och sånt här som jag har sysslat med för att ta det väldigt, väldigt kort, eh, har ju lett mig på en helt ny bana än den här uh, ursprungliga rådtekniska som jag under lång tid har arbetat med och är som är min bakgrund. Men eh, som ofrivillig kulturarbetare så har jag ju liksom upptäckt att det finns en del sidor som man måste lära sig att hantera på något sätt fasten att det är faktiskt ganska svårt att hantera. För att om man nu tittar på det här med tjock och tunn hud till exempel, att i det ena fallet ska man ju vara extremt chockhudad och inte ta åt sig någonting personligt. Vilket är helt och hållet i motsatsförhållande till vad jag måste göra för att vara för att få tillgång till min konstnärlighet och till mitt skapande och till min kreativitet det vill säga hålla alla kanaler öppen helt öppna, utan förbehåll raka rör så att det är något som jag har fått jobba en hel del med under flera år nu och man kanske aldrig blir riktigt fullärd på det området och igen handlar det ju om det här med avvägningar och balans att hitta någon slags dels optimal brytpunkt för hur, hur sårbar och hur öppen hur öppna kanaler man, man kan ha utan att vara gilla och hur hårdhudad man kan tillåta sig att bli för att inte bli totalt avstängd och, och då därmed effektivt förhindra att kunna vara den här, det här autentiska jaget som, som, jag, som jag känner är oerhört angeläget både för mig som människa men också ännu mer, eller ja, det är jätteviktigt för alla tycker jag som människa oavsett allting annat men är man inte sitt autentiska jag i sitt konstnärliga och i sitt skapande utövande så känner jag att ja, Det funkar helt enkelt inte. Och att man måste ha tillgång till de sidorna för att det i i längden, på lång sikt och på det djupa planet verkligen ska fungera. Men hur gör man? Hur gör man? Det är faktiskt den svåra frågan. Och de här normala motgångarna och motståndet och det här som man faktiskt... Genom att man är vuxen och har levt ett antal år som vuxen har successivt fått lära sig att hantera mer och mer och bättre och bättre, förhoppningsvis allt allt som som kan komma i ens väg. Så ibland, som det blev för mig igår, så drabbas man av en blixt från klar himmel. Någonting som man var totalt oförberedd på. Känner sig väldigt... försvarslös inför och inte inte har en aning om hur man ska kunna hantera känslomässigt, stressmässigt och konkret, praktiskt. I alla fall inte vid det omedelbart första slaget som som det här drabbar en när man öppnar det här kuvertet och står inför inför det här problemet. Men Det vanliga livet, det är väl det som jag känner är väldigt viktigt och som man kanske måste tänka på för kommande generationer och för ens barn eller för de barn och unga vuxna som man kommer i kontakt med att det är viktigt att lära sig att hantera motgångar, motstånd, friktion, konflikter och att inte köra fast i, i, i en metod som inte inte fungerar, inte ger resultat det är ju som eh, det kända talesättet att om eh, man gång på gång försöker göra samma sak på samma sätt med samma metod och förväntar sig ett annat resultat eller ett annat utfall ja då är det, då är det verkligen eh, eh, verklig galenskap att om man gör en sak och märker efter en eller några gånger att nej det här var inte en fungerande metod det här var inte en framkomlig väg. Så måste man ändra eh, sin approach, sin, sin, sitt sätt att attackera problemet. Att eh, hitta en annan väg, en annan metod. Och gör man inte det utan fortsätter att göra på samma, samma sätt om och om igen. Och bara blir mer och mer frustrerad och förbannad och bitter och elak och rättsavristisk eller vad det nu kan vara. Och sprider sin negativa energi och sitt illamående i allt vidare cirklar runt omkring sig själv. Och verkligen göra sig själv en som att Det kommer ju inte att gagna en, ens framtid. Eller, eller göra en speciellt... Då har man kanske till slut gjort som så omöjlig i, bland alla ens tidigare vänner. Och and, uh, närmast nära och kära. Men uh, att det gäller att försöka sansa sig. Och ha lite is i magen och tänka okej. Okay, Nu har jag testat det här ett antal gånger och det blir inte bra. Då måste jag ju kanske inse att min metod inte har varit rätt. Och lite som jag sa förut att man måste hitta olika sätt. Kan man inte klättra över muren eller gå rätt igenom det som en del tror att de ska kunna med rent våld. Och brute force så kanske man måste gräva under muren eller gå runt om den på sidorna. Eller eller helt enkelt vända och tänka att nej, jag tar en annan väg. Den här vägen är stängd för mig eller den här vägen är inte för mig. Eller jag ska inte stånga mig blodig i all evig tid mot någonting som jag inte kan vinna mot. Igen det här med att se skillnaden mellan det man kan påverka och det man inte kan påverka. Och arbeta med det man faktiskt kan påverka. Det är det området som som gäller. Och det var väl det spåret som jag också kom in lite grann på igår då när det det här hände. Att försöka hitta den här framkomliga vägen för... För att lösa det här problemet eh, för mig. Eh, utan att eh, det allt för hårt skulle förpesta mig själv, mitt liv och mina nära och kära. I allt för hög utsträckning och alldeles för länge. Så efter att jag hade berättat det och vi hade ventilerat och diskuterat. och Jag hade hittat lite olika sätt att konkret steg för steg göra någonting åt det här. Så försökte jag hitta tillbaka till mitt lugn. Och nu försöker jag tänka att jag ska ha en bra helg. Och att det blir en ny vecka nästa vecka. Och då det här förhoppningsvis ska kunna lösas och vara ur världen. Och jag har ju en hel del... Dokumentation och grejer som jag har skrivit ut och som jag tänker skicka och som är ganska kristallklara så att det, det borde inte vara något problem men det är väl det också som är grejen att många gånger när man, in, när man har ett problem som, som man just då inte kan jag menar de personerna som, som det berör och kontorstid och allt vad det handlar om eh, man kan inte komma till tals med dem på torsdag kväll och på fredag, ja då ska jag då kommer inte postgången att, att vara framme förrän nästa vecka. Och så där. så att på sätt och vis så kan jag inte göra någonting. Och det där har jag väl jobbat en hel del med mig själv. Med att när det är en sak som jag har gjort allt jag kan just nu. Och det bara handlar om att vänta. Att försöka lägga det på hyllan tillfälligt. the back burner Och tänka att okej, okay, just nu har jag gjort allt jag kan göra. Och eh, det är bara att eh, försöka gå vidare med sitt liv under tiden tills att jag kan fortsätta att hantera det här då när jag har någon som jag kan hantera det med. För många gånger är det ju det att eh, vi lägger ner mycket tid och energi på att ventilera saker till fel människor. Även om att min man är ju alltid en, en väldigt stark klippa för mig att kunna ventilera och vi diskuterar ömsesidigt en massa olika problem som vi har både i våra arbeten och i våra liv och med i olika sociala sammanhang när vi försöker hitta den bästa möjliga lösningen tillsammans och ge varandra feedback och kommentarer på saker för att kanske ge en andra bollplank och möjlighet att få lite annan eh, second opinion som jag pratade om tidigare här också. Liksom. Någon som har lite förhoppningsvis fortfarande lite mer distans än den som omedelbart har drabbats. För det är ju det också det här med att ha lite distans till, till självdistans och distans till det som har hänt att kunna ställa sig lite grann utanför sig själv. Ha den här eh, betraktande blicken att kunna gå ut utanför lite grann. Se utanför Kanske ha ett helikopterperspektiv och uh, se grejerna lite på, på lite högre höjd eller på längre håll. Kan ge en uh, mera distans och en bättre förmåga att kunna hantera saker och ting. Men uh, då har jag i alla fall uh, resonerat lite grann med min man och haft honom som bollplank. Men till syvende och sist så är det ju jag som måste fatta uh, mina beslut och uh, vi tar de åtgärder som jag bestämmer att jag ska eh, ta. Och eh, jag har honom som stöd, så att det, det känns jättebra. Eh, så att eh, det, det är lite grann så problemlösningen ser ut här på, på hemmaplan. Och eh, jag är väldigt tacksam för att jag har det stödet och den supporten och och det bollplanket och det är väl det som också är vitsen med att ha människor i sin närhet, nära och kära att man ömsesidigt kan ha både nytta och glädje av en partner eller en part mot part som kan som kan ge en de här perspektiven och lite distanserad syn på saker när de själva inte är de omedelbart drabbade och eh, som jag pratade i förra avsnittet det här med att nätverka och, och träffa andra människor som är samma, i samma som är på samma väg på samma livstig kan vara oerhört oerhört berikande Och det behöver ju inte vara en en partner, livspartner eller någon man är i relation med som, som man har som bollplank. Mentorer är ju jättebra både att ha och att vara. Och som jag också pratade om förra gången om det här med nätverkandet och som också gäller för mentorskap och för mentorer och deras adepter. Det är ju att det handlar om ett givande och ett tagande, eller givande och fående. Att eh, båda måste ha ett ömsesidigt nöje och nytta av den här, den här relationen. Inte en affärsmässig bemärkelse, men att eh, det kan inte vara ensidigt bara en enda person som har någon glädje och nytta av utbytet, utan det måste finnas ömsesidighet i, i det här så att, eh, tänk på det om ni söker en mentor eller en coach eller någon som ni vill ha som bollplank som, som ni behöver för att få eh, stöd och support, tips och råd. Och det är ju också som jag brukar säga många gånger att eh, som jag har sagt till mina elever också då när jag har undervisat eh, andra konstnärer och illustratörer och tecknare när de ber om min hjälp att jag kan berätta vad mina omedelbara spontana åsikter eller känslor för någonting de till exempel har skapat i Photoshop eller jobbar med just nu men jag brukar alltid tillägga på slutet att det här är vad jag spontant känner och tänker och, och du får ta mina åsikter och mina kommentarer och göra vad du vill med dem att jag har berättat det jag vet eller det jag tänker eller det jag känner. Och eh, använd det som är användbart för dig. Och det andra, ja, det får du göra vad du vill med. Ibland kanske man eh, tycker att det är bra att få andras åsikter och kommentarer. Men man behöver inte bokstavligen ta allt som de. Man behöver inte köpa hela paketet ifall att inte det känns genuint eller autentiskt för en själv. Och som jag också brukar säga, det är du som är konstnären. Så att även om det här är mina spontana åsikter och tankar och tips och förslag på vad du konkret kan göra mer eller på ett annat vis eller så vidare um, som är min roll som lärare och mentor så måste du ta det jag säger- Uh, ta in det och sen processa det och göra det som du känner är rätt för dig. För det är du som är konstnären och du som beslutar över det här. Um, och så tycker jag också det måste vara mellan lev- <går> vuxna människor att om uh, um, vi ger ett råd eller kommer med ett förslag, helst kanske om någon har bett om det för att uh, Många är ju väldigt duktiga på att som sagt ge åsikter och kommentarer som är både oönskade och uh, ovälkomna och otrevliga inte minst uh, i tid och otid att uh, många har, har lätt för att ge andra råd även om att de själva inte alltid lever efter dem och inte alltid själv tar till sig det andra människor säger heller som de anser att det de säger ska, ska göras. Men till syvende och sist att det är okej okay att ge ett råd eller komma med en kommentar eller en åsikt när någon ber om det. Eller när det är ens roll att göra det. Uh, men att göra det med mänsklighet och inlevelse och empati samtidigt som man är ärlig och uh, försöker vara sitt autentiska jag. Och ändå är mjuk och kan säga att okej, okay, det här är mitt bidrag och du får jag vad du vill med det. Det är du som fattar beslutena i, om det nu handlar om konstnärligt utövande eller om det handlar om ett råd man har fått i någon annan fråga i, i livet utav ja, kanske någon som man har som mentor eller coach eller personlig tränare eller kursledare eller workshopledare vad det nu handlar om. Att jag är en vuxen människa som har fått en mängd olika intryck, uppslag idéer, tankar, kommentarer, åsikter och råd och jag tar alltihopa det Med en nypa Och jag tar det tillsammans Med mina egna Åsikter och Känslor inför det här Mitt eget kunnan och min egen erfarenhet Som jag nu blandar med andras Som de har delat med sig av Och sen beslutar jag Vad som känns rätt för mig Och fattar mitt eget vuxna beslut Om det är med Med hjälp av andras råd och tips eller om jag helt bortser från dem eller gör en slags kombo och tar in mina egna grejer och blandar med deras och så sen hittar en egen lösning. Ja, det spelar egentligen ingen roll. Men fortfarande så är du som vuxen ansvarig för de beslut du fattar oavsett vad du har fått intrycken eller inspirationerna till att fatta de här besluten. Det är ju ungefär som när det handlar om bokföring och eh, ekonomisk redovisning att även om du har en till och med en auktoriserad revisor som sköter dina räkenskaper så till syvende och sist om inte den personen antingen vet vad de gör eller har gjort något fel så är det du som företagare eller som redovisningsskyldig. Som, som går på bumpen, som får ta ansvaret för att även om någon annan har gjort jobbet åt dig så är det du som är ansvarig i alla fall. De kan ju, om, nu, nu pratar jag inte om sådana som har begått ekonomiska oegentligheter och brottslighet utan sådana som har gjort sitt jobb fast kanske dåligt eller inte enligt dina intressen eller dina åsikter när någonting seglar upp vid horisonten och ska till ha åsikter till exempel eller, eller avdrag eller saker som, som du plötsligt upptäcker att du inte har eh, fått nytta av eller tillgång till på något sätt eller att den här eh, personen som sköter din ekonomi inte har hanterat bra eller inte har behärskat då är det fortfarande ditt ansvar för att det är du som äger verksamheten, du är ungefär som en fastighetsägare att en fastighetsägare är alltid ansvarig för, för det som rör fastigheten även om det är någon annan som har, har kanske gjort fel om, och det har man väl som villägare då är man ju också fastighetsägare först tänkte jag mera på de som är fastighetsägare med hyresgäster men, men som till exempel villägare om postgubben ramlar omkull vid din brevlåda för att du inte har skottat eller sandat eller så så är det faktiskt du som åker på det för att det är ditt ansvar för det är din fastighet Ett kanske då ett exempel. Men i alla fall, jag hoppas att min, min poäng går fram här. Så att oavsett var du får, tips och råd och vilken, vilken kunskap eller vilken erfarenhet du lutar på, om det är din egen eller andras eller en kombination, så de beslut du ändå fattar, det är dina egna och de får du stå för. Och därför gäller det ju naturligtvis att försöka vara så påläst och så kunnig och behärska och ha koll på alla de bitar man måste ha koll på. Um. Speciellt som företagare och entreprenör så är det ju viktigt att, att ha den kollen. Även om man har folk anställda som, som sköter åt den till exempel. Eller har lagt bort de tråkiga uppgifterna som man inte själv vill eller kan. Så att, där hamnar man ju lite grann i ett i ett trånga mål att om man lägger bort någonting man inte kan så är man ju väldigt mycket i händerna på den som, som ska utföra det här. Och då måste man ju hitta vägar, vara medveten om det problemet och hitta vägar kring att fortfarande kunna vara både en medveten och kritisk konsument. Och att kunna kontrollera det som man får utfört utav andra. Nu kanske jag kommer lite på sidan eh, om både podcastens syfte och... Eh, egentligen ämnet för dagen. Jag vet inte, kanske. Skapa och sälj handlar ju en hel del om det här. I de avsnitt som handlar om att driva egen verksamhet och att vara entreprenör. Man kan ju också driva egen verksamhet utan att ha ett registrerat företag, som jag beskriver en hel del om där. Främst är det som sagt en inspirationsbok som jag skrev för att det är ganska tungt att jobba själv. Det är ganska tungt att hela tiden kämpa mot i princip ingen ekonomi och det var väl det som jag egentligen var inne på här från början att som ofrivillig kulturarbetare som som jag råkade bli så är ju ekonomin inte precis glamorös och som författare att skriva böcker det är mycket tidsödande när jag researchade och skrev boken Järnboken tog det tre år Och i svarta stunder utav mitt skapande Så tänkte jag Vad i helvete håller jag på med På ren svenska, ber om ursäkt Så Vad håller jag på med Det är 15 järnskallar Som kommer att läsa den här boken Topps liksom Men Och från början tänkte jag skriva En riktigt nördig bok Som skulle vara går verkligen jätte på djupet. Och som, som, men då insåg jag att nej, men vad, är mitt, vad är mitt syfte, vad är mitt mål med det här? Mitt mål är ju faktiskt att så många som möjligt ska kunna ta del av den här kunskapen, det här fantastiska historiska arvet. Järnet som faktiskt har byggt det här landet och våran ekonomi och som fortfarande är en viktig del i både vårt lands ekonomi och i många liv. Att vi har ju en, en kulturhistorisk skatt och att det finns så himla mycket eh, dold eh, historia och kunskap som faktiskt borde få föras fram i ljuset. Och, eh, så att eh, mitt syfte när jag började att skärskåda mina egna motivationer att skriva att vi skulle vara härligt och få verkligen få eh, frossa och ge så här ner en riktig nördbok som skulle gå in på saker som, ja som sagt på sin höjd, 15 järnskallar i, i i hela, kanske inte hela världen men i det här landet skulle ha någon behållning av, fatta vad det handlar om eh, men jag hade ju inte egentligen som avsikt att skriva en avhandling så då la jag om lite grann där och tänkte att nej, jag ska göra, skriva en bok som, som alla kan ha en behållning av vad om kommer ifrån för bakgrund och vilken ett intresse som egentligen en har för den här boken i deras händer om det handlar om att de är intresserade av hantverk eller av hjärnsmid eller utav forntida hjärnframställningar eller arkeometallurgi eller om det är medeltid, vikingatid eller om det handlar om vårt vårt landshistoria eller bakgrunden till whatever så skulle de, vem som helst kunna ha hitta sin bit och ha en behållning av det och att eh, informationen och kunskapen i boken skulle presenteras på ett så, så trevligt sätt med bilder och eh, förklarande bildtexter och fakta faktarutor. Så att även om man inte skulle kanske kunna läsa den från perm till perm så skulle man kunna hitta sina bitar och ha jättestor nytta och nöje och glädje av dem. Och att det skulle finnas en slags allmänbildande idé bakom. Någonting som faktiskt i grund och botten var det som, som drev mig som var grundtanken då när jag plötsligt en, en, en aprildag bara insåg att nämen, hallå vi borde ju faktiskt all dokumentation som jag har och som jag naturligtvis inte har än kunnat förmedla i den här boken jag ska jobba med nästa upplaga utav järnboken 2016 har det tänkt och som helst ska komma igen, i en engelsk översättning också det har lite annan möjlighet att trycka lite fler sidor än vad jag hade råd med då när jag till slut publicerade den boken. Men eh, det var alltså tre år av research och skrivande och sen en oerhört brant inlärningskurva för att göra manuset tryckfärdigt. Och eh, under den här tiden... Ingen ekonomi, inga, ingen uh, inkomst som... Uh, jag jobbar ju 200 som en man sa. Uh, och då, som sagt, mina svarta stunderna tänkte jag att ja, herregud, vad håller jag på med egentligen? Men ändå så kommer jag ju fram till att uh, det här var någonting jag måste göra. Det var mitt hjärta. Det var för att kunna vara mitt autentiska jag- som gjorde att jag måste fullfölja det här. Vad det än skulle liksom innebära. Och att, att pengar igen inte är det enda i livet. Det är bra att ha tak över huvudet och mat i magen. Absolut. Har man inte det så är det fruktansvärt tungt. Absolut. Men, men vissa saker kan man inte plikta bort. Och att skriva den här boken var något jag inte kunde plikta bort. Även om att det många gånger var oerhört tungt. Så att, och det här, hela det här avsnittet handlar ju lite grann om det här att kunna vara sitt autentiska jag även när det är motigt och även när inte saker och ting går som man hade hoppats eller önskat eller när det rent av blir riktigt jävligt som det kändes igår när jag nästan funderade på att sälja hela skiten och ta en enkel biljett till Bahamas eller, eller... något annat land och aldrig komma tillbaka nej men alltså eh, man kan ju få lov att känna så för jag brukar ju ibland, faktiskt är det en av mina metoder att kunna hantera saker som blir lite för mycket och jag känner att jag just då inte kan hantera det, utan jag måste försöka komma kring det, det är att jag brukar tänka vad är det värsta som kan hända att eh, liksom om det här nu inte löser sig som jag hoppas att det ska lösa sig och tror att det ska lösa sig vad är det värsta som kan hända? Och hur stor påverkan kommer det att ha i mitt liv? Hur stor påverkan ska jag ge det i mitt liv? Att även om det kommer att bli en rejäl smäll, om det inte går att lösa så, så kan jag hantera den smällen. Det kommer att bli jävligt surt, men det går att fixa. Och borde det liksom få så himla mycket negativa konsekvenser att hela mitt liv ska halta i för längre eller kortare tid för det här och försöka sätta det i rätt perspektiv? Um, och ibland så tänker jag att ja, nej, men alltså om det skulle vara så att ingenting, um, om det helt enkelt är går totalt, um, om det i något ögonblick skulle kännas precis uh, meningslöst och helt olösligt eller att energin eller viljan att lösa någonting inte längre finns. Nej, men överväga att helt enkelt uh, lägga om kursen radikalt då. då. Med, jag menar, jag är inte så hårt bunden utav det materiella eller utav vilken plats jag är på. Det är mina nära och kära som räknas och att vi mår bra och krävs det. Du är beredd att, uh, att dra. Skulle det vara så? Jag menar, Om man tänker efter, varför stå kvar och stånga sig blodig mot, uh, om, mot uh, kanske murar eller omständigheter som faktiskt aldrig kommer att lösa sig eller lösa sig på ett sådant sätt att man kan hitta någon frid i det eller, eller få någon ordning på saker och ting. Ibland finns det ju faktiskt sådana konflikter. Um, jag är inte för att man ska skäppa så fort någonting börjar lukta bränt eller att det börjar bli lite jobbigt. Jag har, löst, jag har jobbat med problemlösning i hela mitt liv. Och egentligen är det min grunddefinition på kreativitet. Det är att se saker på nya sätt och att hitta lösningar på problem. Och att lösa dem. Det är kreativt för mig. I grund och botten. Men eh, samtidigt det här med den här rättshaveristiska fällan som en del hamnar i. Eller det här jag ska min sand bevisa eller jag ska min visa dem eller jag ska min sand någonting för någon annan eller för sig själv eller vad det nu handlar om så ska man liksom om man så ska få krypa på benpiporna så ska man bevisa något det tragiska är för de människorna som fastnar i den fällan det är att de man nu vill bevisa någonting för de har väldigt sällan något som helst intresse att uppmärksamma det och de är oftast inte ens där om och när det skulle hända så att man uppträder lite grann för, tum- för tomma salonger ifall att man inbillar sig att att det skulle kunna förändra någonting. Och att man kan fastna i den här fällan att man ska försöka bevisa någonting i en absurdum bara för att vissa personer helt enkelt bara måste ha rätt eller få sista ordet eller liksom få bevisa någonting. Men på på samma gång så kommer de att göra göra sönder sig själva och göra sönder sina möjligheter till ett bra liv. Som jag ser att man kan leva i ständig konflikt. Och vissa saker är jättesvåra att bearbeta, processa, komma över och hitta fungerande nya strategier kring. Jag har upplevt några sådana saker i mitt liv. Och... Det är svårt naturligtvis igen, och det här med balansen: att vissa saker måste man jobba med, kanske under längre tid innan man hittar någon rätt sida på det. Och ibland så måste man helst på ett så tidigt stadium som möjligt innan man har gjort sig själv totalt utmattad, kanske inse att nej, det här är inte ett lösligt problem. Det här är ingenting jag kan påverka. Jag måste försöka frigöra mig och, och lämnar det här bakom mig olöst ibland när man kanske inte har någon, någon motpart att försöka reda ut det här med för att de har schappat eller dött eller det man helt enkelt inte kan fortsätta en kommunikation kring, kring en konflikt eller någonting som har uppstått att man aldrig kan inom lösa det här inte hitta någon, någon någon gemensam punkt varifrån man kan gå vidare och då måste man ju avsluta det kapitlet själv försöka bearbeta och processa så långt det möjligt och eh, samla ihop skärvorna och eh, omskapa sig själv det är väl det som händer nästan hela tiden i ens liv att dels har man den här långsamma och eh, osynliga och eh, successiva gradvisa omvandlingen av en själv, man är ju inte samma person som man var när man var 5 och 13. och 17 och så vidare. Och man kommer inte att vara samma person när man tittar fem eller tio år längre tillbaka, framåt i tiden. Frågan är bara vem vill jag vara då om ett eller två eller tre eller fem eller tio år? Och har det kanske som utgångspunkt för att eh, hitta den väg som man vill ta för att nå Nå fram, nå till till, till det mål man har och kunna fortsätta vara en en så autentisk människa som man bara förmår. För vi är alla människor och vi måste ha en viss förståelse för det. Men det gäller att hitta sätt och vägar att bli bättre och bättre. Förbättra sig själv, förbättra sina omständigheter, förbättra sina... Egenskaper, förstärka det som man är lite svag på och till fullo kanske försöka dra nytta av det som är en styrka. Så att eh, livet är inte enkelt och det är inte okomplicerat. Skulle det vara det, skulle det vara ganska <går> vansinnigt tråkigt faktiskt. ingen utmaning alls och då skulle i alla fall jag inte se varken några utmaningar eller ha någon drivkraft. Och det man har har fått kämpa ganska hårt för att uppnå eller att få det, det är värt så himla mycket mer. Kunskap, erfarenheter, livsvisdom, nya metoder och tekniker att hantera sig själv och sitt liv och omständigheter som dyker upp. Det är inte lättvunnen, lättvunna kunskaper eller verktyg som man kan lägga i sin verktygslåda men de är så mycket mer värda när man väl har har behärskat dem eller fått möjlighet att lägga dem i sin verktygslåda och sen kommer väl det här att ifrågasätta hela tiden reflektera vart man än är på den här vägen på den här stigen, tänka Är jag på väg åt det håll jag vill? Är jag den människa jag vill vara? Bör jag göra några kursändringar? Hur ser de i så fall ut? Och inse att man kan välja. Och man kan välja om. Och att jag är ansvarig för mitt liv. För mig. Och för de val jag gör. Och de förhoppningsvis aktiva handlingar och eh, handlingar det agerande man sen låter det resultera i. För eh, en vision utan, utan handling eller utan agerande är ju bara en dröm. Och alla visioner och drömmar som man haft från början som eh, kanske kan vara en drivkraft att eh, försöka söka sig till, till till den väg som ska leda fram till det man hoppas förverkliga behövs ju för där börjar ju allting allting börjar ju som en abstrakt tanke ett, en önskning, en, en dröm en vision i, i ens inre men sen måste ju den ta konkret form den måste ju genom att man tar nästa steg konkret bryter ner det till små 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 delar av nästa steg vad ska jag göra nästa steg för att nå fram till att förverkliga och det här med att hantera sig själv och alla de omständigheter som dyker upp bra och dåliga, livet är ju en vågdal upp och ner går ju det här havet som vi seglar på Och man kan aldrig doppa sig i samma flod två gånger. För att alldeles för mycket vatten forsar ju där förhoppningsvis. För att stillastående vatten ruttnar ju. Och där där ska man inte vara. Men den tanken att man inte kan doppa sig i samma flod två gånger gör ju också att man frigörs lite grann ifrån det här att... i alla fall så är det en möjlighet att kunna, nu tappade jag en pärla också bara för det. <laughs> så har man ju i alla fall möjlighet att, att inse att det som har varit, det har farit. Och att inte vara kvar i det gamla. Och som min man säger som jag tycker är en otroligt klok sak som han har sagt flera gånger. Och som han har fått mig att tänka om på. Det är just det att man ska inte låta ens historia bestämma ens framtid. Det tycker jag är så otroligt klokt och viktigt att hela tiden ha med sig och man kan inte doppa sig samma flod två gånger försöker man så kommer man att bedra sig själv de som man hoppas bevisa eller kunna vinna över de är inte där då om och när det i så fall skulle hända vilket oftast inte det gör det kommer bara vara en fälla man kört fast i, en mental fälla som ingen annan delar med en, en illusion så att, och det är väl det jag startade den här dagen med då när jag tittade ut på, på den här mörka himlen över sjön som faktiskt fick träderna de här höstgula, orangea trädena, hela trädlinjen för sjön låg helt helt spegelblank och just det här när träden speglas i sjön så syns de som tydligast när det verkligen är en jättesvart eller mörk ovärdershimmel himmel bakom och, och sjön är helt stilla Helt blank och att solen lyser på andra halvan så att det verkligen blir en total spegling av alla träderna i skogen på sjöns yta. Väldigt, väldigt, väldigt dramatiskt och grant. Men jag tänkte som så då när jag såg att de här mörka skyarna var på väg bort och att mer och mer av det här blå, den här blåklara himlen bredde ut sig och så att dels att det här kommer att lösa sig. Det är ovärder som kommer att segla iväg. Men också just det här tanken på att man måste frigöra sig. Att i varje enskilt ögonblick frigöra sig mot alla de här sjunkankarna. Ankarna, jag vet inte vad det heter, i flertal ankare. Som kan vara både ting, som jag pratade om tidigare, om det här med att saker, ting, är ballast och kräver energi. Och att man får välja klokt och utefter sina egna förutsättningar men också människor som kan vara energikjuvar och och då kan man väl också lägga till konflikter och vissa konflikter som är olösliga då måste man släppa taget om och kanske efter att man har processat och bearbetat och försökt lära sig så mycket man kan av det som har hänt det tycker jag är jätteviktigt (coughs) (coughs) kunna frigöra sig till slut och släppa det och gå vidare, slå ihop, avsluta det kapitlet, kunna slå ihop den boken och påbörja, påbörja en ny, ett nytt kapitel. Starta på nytt, varje dag. Se varje dag som en ny möjlighet. Att varje dag, som, som Astrid Lindgren sa, är ett nytt liv. En ny chans och att som, som jag tycker är ett bra sätt att se till att varje dag räknas. Och det innebär inte kanske de dramatiska sakerna att man ska omvälva världen just idag eller tjäna de och de pengarna just precis idag eller erhålla den och den framgången eller det erkännandet eller bekräftelsen just precis idag eller omedelbart på en gång, utan handlar om vilka små steg kan jag göra idag? Eftersom att varje dag räknas när man tänker på också det talesättet som jag tycker är så himla bra att det man gör varje dag det är det som faktiskt räknas det är det som kommer att förändra ens liv det är det som kommer att utgöra ens liv och bli ens framtid och med de ordena så tänkte jag avsluta den här podcasten om du har frågor eller kommentarer eller åsikter men tänk på att jag är en människa och att jag har känslor ifall att du ventilerar dem men du får gärna ställa frågor och skicka ett mejl, kanske ett uppmuntrande mejl om du vill att jag ska göra fler podcaster. Gå in på www.sidharta.se. Där finns alla kontaktuppgifter du behöver. Och det finns även en länk som heter Bidra, där du kan göra en insats. Du kan på olika sätt hjälpa till att föra fram den här podcasten. I fall att den har betytt någonting för dig. Om den har gjort någonting för dig. Och ditt tänkande och ditt liv. Din kreativitet. Jag hoppas att du har haft nytta av den i alla fall. Ha det bra och hoppas att vi syns igen. Eller hörs igen. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, Gå in på www.sidharta.se. Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Kreativitetspodden har också en egen Facebookgrupp så att om du söker på kreativitet eller kreativitetspodden så hittar du kreativitetspodden på Facebook. Anmäl dig gärna där som följare så får du uppdateringar löpande om nya avsnitt och saker som händer på kreativitetsfronten. Du kan också gå in på www.sidhartha.se och klicka på länken högst upp till vänster Bidra för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva och att visa ditt stöd. Så gå in där på Bidra så ser du hur det går till. Jag som driver kreativitetspodden heter Katrin Siddharta-Tangen och jag är författare Järnsmed driver www.sidharta.se och sidhartas webbutik jag har skrivit flera böcker bland annat skapa och sälj som är en handbok för entreprenörer kreativa och skapande människor jag har skrivit forntida järn ancient iron som handlar om forntida järnframställning och vikingatider järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13 som är en serie i genren Dark Urban Fantasy. Och eh, nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt Sidharta. Allt detta kan du hitta på www.sidharta.se där du också kan gå in i butiken Sidhartas webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen där e-böcker säljs. har det gått Tack för att du har lyssnat. Hej då!